0: marius Ka kannst du mir bitte deinen Stift geben? Meiner ist abgebrochen. Nein. Warum nicht? Du brauchst ihn doch gar nicht. Doch, ich will damit gleich was zeichnen. Du zeichnest aber gerade nichts. Doch. Ich sehe doch, dass du nichts zeichnest.
1: Pack Christian, könnt ihr mal den Klapp halten? Christian, ich versuche
2: mich hier zu konzentrieren. Gib mir mal bitte deinen Stift. Ja, da hasten. Dankeschön. Ah, gut, die alte Schabrakos endlich raus. Oh, jetzt können wir nochmal reden.
1: Herzlich willkommen. Die Kinotagesstätte hat eröffnet.
0: Das ist ja eine lustige Truppe. Willkommen zum
2: Nachsitzen. Herzlich willkommen beim Nachsitzen. Benny. hi. Ich,
0: wieso, wieso begrüßt du uns zum Nachsitzen? Wir sitzen doch hier schon seit zehn Minuten. Ja, aber wir können endlich mal wieder normal reden, da will ich nochmal hi sagen, sorry. Ja, hallo Marius, freut mich wie immer neben dir nachsitzen zu müssen.
2: Ja, du hast uns diesmal die reingebracht.
0: Ja, es äh, tut mir leid, aber ich wollte es mal ausprobieren, was da passiert, wenn man diese beiden Sachen mischt.
2: Und wir müssen jetzt drunter leiden, Geld, Christian?
1: Ganz genau so sieht's aus. Und ich finde es toll. Ach, immer,
0: immer wieder schön mit euch beiden
1: hier.
2: Ja, nachts ist es mittlerweile unser Hobby geworden. Neben Filme schauen. Apropos irgendwann finden wir auch noch einen strukturierten
1: Einstieg in diese Folgen.
2: Ja, das wäre äh, ein Traum. Aber äh, ja, apropos Filme schauen. Was habt ihr geschaut so? Christian, hast du irgendwas auf der Liste, worüber du irgendwann mal quatschen willst?
1: Ich habe sehr viel auf der Liste sogar.
2: Ja, aber warte mal vorher. Ja? Ich habe eine Frage an euch beziehungsweise äh, ihr gebt mir jetzt mal eine Antwort auf diese Frage und die Leute, die uns da draußen hören, dürfen die Frage antworten. Ich nenne das ganze Kinotagesstätte Classic, weil ihr wisst schon, wir hatten dieses geile Format mal früher am Anfang immer und äh, das machen wir heute mal aus Spaß, mal wieder, wie gesagt. Was,
1: was dürfen die Leute da draußen, die dürfen die Frage herausfinden, meinst du?
2: Genau, die Frage herausfinden anhand unserer Antwort. Ja.
1: Ja.
2: Also Christian, hauen wir eine Antwort raus.
1: Love and Monsters.
2: Hm? Benjamin. Boss Level. Und du, Marius, was ist deine Antwort? Mein, äh, meine Antwort ist The Big Year. Ein Jahr vogelfrei. Was? Dann wollte ich vor kurzem fast gucken. Sei froh, Ey, dass du es getan Das ist ein super Figur-Film. Fantastisch. Mit ja, Martin. man kann
0: ihn sich Wir haben, glaube ich, schon mal in einer Unab Folge darüber gesprochen. Über diesen Film kommt aber bei aber Geheimtipps den war er doch Bei Marius also. Geheimtipps, stimmt.
2: Steve Martin, uh, Owen Wilson und Jack Black. Großartig. Ja, und die Antwort auf äh, eine bestimmte Frage und ihr dürft natürlich beantworten. ne ihr dürft, genau, fragen, welche Frage es ist. So rum. Ja, ich weiß, warum wir das aus dem
0: Programm rausgenommen haben. <lacht> Weil immer diese Erklärung
2: <lacht> so komisch war, ne? <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, das wird am Ende der Folge aufgelöst. Bis dahin äh, machen wir so ein bisschen Roundup, was wir so gesehen haben und Christian wollte gerade eben schon anfangen und deswegen übergebe ich ihm wieder das Wort zu. Äh, was wolltest du? Film? Wie, was weiß ich?
1: Ja, ich war noch im Überlegen, welchen ich nehme. Ich glaube, ich nehme eine Doku, die man unbedingt gesehen haben muss, sollte. Der Maulwurf.
2: Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war, passierte es. Hm? Undercover in
1: Nordkorea. Hat sich vielleicht auch schon ein bisschen herumgesprochen dass es da so eine ungewöhnliche Doku in der ZDF-Mediathek gibt, in zwei Teilen, noch bis nächstes Jahr. Also habt noch ein bisschen Zeit. Und das ist äh, ein wirklich außergewöhnliches Stück vom Inhalt her, denn es geht um einen Dänen, einen dänischen Koch, der arbeitslos ist und der sich denkt, ich unterwandere mal Nordkorea. Und dann äh, Schleust er sich bei einem Freundeskreis Nordkoreas in Dänemark ein, steigt so ein bisschen in der Hierarchie auf und wird dann mehrfach nach Nordkorea eingeladen, wo er alles filmen darf unter dem Vorwand, Propaganda-Videos zu machen und äh, fädelt dann unter anderem noch ein Deal ein, also er hört sich dann noch ein Schauspieler dazu, dann ich glaube, das ist ein Ex-Krimineller dazu, der so einen reichen Geschäftsmann mimt. Und mit dem zusammen fingieren sie dann einen Deal. Da wollen sie irgendwo in Uganda, glaube ich, eine Insel kaufen und auf der eine Fabrik für Waffen und Drogen errichten. Und der Geschäftsmann soll halt der Geldgeber sein dafür, dass die Nordkoreaner da ihr Geschäft aufziehen können. Und das liefert echt ein paar spannende Einblicke darin, was für ein seltsamer äh, Staat... Staat ist fast schon zu hoch gegriffen, das Wort, aber was für ein seltsames Regime dort am Werken ist und was für Menschen dort im Dienste sind. Also Hut ab, der Typ hat sich mehrfach in Lebensgefahr begeben und äh, deckt dort ein bisschen was auf. Man fragt sich zwar so ein bisschen, also der eigentliche Erkenntnisgewinn bleibt so ein bisschen aus. Man weiß ja vorher schon, dass das äh, sehr zweifelhaft ist, Nordkorea, was dort passiert. Aber jetzt hat man das quasi in Bild und Ton festgehalten und alleine dafür lohnt sich schon. Wie viele Menschen sind bei der Produktion der Doku ums Leben gekommen? Ich weiß nicht, ob im Hintergrund dann im Nachhinein ein paar vom Regime quasi kaltgestellt wurden. Das könnte sein. Aber bei der Produktion selbst sind keine ums Leben gekommen, nein. War nicht, nicht war nicht
2: Galileo sogar früher mal in Nordkorea?
1: Ja, aber das sind ja dann Presseteams, die von draußen reingelassen werden mit Erlaubnis, denen wird ja nur das vor die Kamera gesetzt, was sie wirklich filmen sollen und dann wird das bei der Ausreise nochmal kontrolliert, was sie alles haben und der Typ, der durfte halt einfach frei drehen, weil die den halt als Sympathisant angesehen haben.
2: Okay, wer hat ein ihn jetzt am Schluss auf den Kopf gemacht?
1: Was? Ihr dürft nicht beide gleichzeitig eine Frage stellen.
2: Ich habe gar keine Frage gestellt, ich habe nur gesagt, dass es provokant war.
1: Also.
0: Ja, ich wollte wissen, wer ihm jetzt auf den Kopf gemacht hat. Wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Den Maulwurf. Ja. Den Maulwurf. Sag mal, kennst du, das Kind, den Kinderbuchklassiker schlechthin
1: nicht. Ich kenn Pauli den Maulwurf, ja. Vom kleinen
0: Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf
2: gemacht hat.
1: <lacht> nee, ja doch, jetzt sagt's mir was, aber ich glaube, ich habe das nie gelesen,
2: denn. Ist ein alter Klassiker von Turowski.
1: Ja, war bestimmt BRD-Literatur oder so.
2: Ja,
0: ja. Der ba
2: das war ein Kommunist, der ihn auf den Kopf geschissen hat. <lacht>
0: oh Gott. Bei der ARD gibt es ja gerade hier die, die DEFA-Kollektion in der Mediathek Stimmt. ja.
2: 70 Jahre DEFA oder sowas. Ne? Irgendwie oh, ist ja.
1: Frage. Irgendwie ziehen sie alle gerade auf DEFA, ne? 75 Jahre DEFA, glaube ich, oder sowas. Ähm, Zeughaus Kino online in der Mediathek gibt es auch einen Haufen Filme. Und ich glaube, Mubi oder so macht das auch. Bin mir gerade nicht sicher. Aber da gibt es auf jeden Fall einige, die da gerade was machen. Das ja, ist doch Ostalgik. Kannst ich du da was empfehlen? Unseren... Nein. Nein, ich kenne
0: nichts davon. Ach so. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist deine Kultur. Du hast immerhin mal einen halben Tag oder so in der DDR gelebt, als es die noch gab. Ein halbes Jahr vielleicht sogar.
1: Eher ja, so, warte mal, drei Monate. Knapp.
2: Ja, kannst du jetzt mal aufarbeiten das deine Vergangenheit.
1: Ständig. Ich hätte gerne ja ein paar Reparaturzahlungen von dir. Ich, ich, liebe, ich liebe diese Ossi-Identität, wisst ihr. Ich bin total stolz drauf.
0: Jetzt wird es so langsam, wieder. jetzt wird es langsam. <lacht> äh, äh, ja, hast Mails gerne an c.neffe. irgendwas. <lacht> at Kino kenn Ich kenne meine E-Mail-Adresse nicht. <lacht> ja, kenne ich schon. Ich habe nur überlegt, ob ich es jetzt sage oder nicht. Aber ich glaube, die kann man auf deinem Blog ja eh angucken.
1: Ja, aber dafür muss man erst so klug sein, um da dreimal zu klicken.
0: So, jetzt hat Christian jetzt auch gesagt, dass es nicht so dumm wäre, auf seine Website <lacht> zu gehen. Haben wir das auch geklärt. <lacht> Keine Widerworte, es wird immer schlimmer. Maris, was hast du denn so gesehen?
2: Äh, gar nichts. Also, an Perfekt. Filmen, Filmen äh, habe ich quasi nichts gesehen. Ähm, du hast schon gesagt, also ich habe zwar Klassiker gesehen, mal vor ein paar Wochen, eine Woche lang. Äh, darauf könnte ich mal kurz eingehen und zwar, dass ich sieben ganz gut finde und den jetzt endlich mal gesehen habe, mich da so ein paar Sachen stören. Aber da werden wir in einer Woche nochmal drauf eingehen, äh, welche Details sich mir so gestört haben. Ähm, ich habe große Klassiker gesehen und als kleinen Nachtrag kann man das nehmen für unsere Folge zu den 100... Nee, Quatsch. Wie viel haben wir gemacht? 50? größten Nee, 25 haben wir nur gemacht. Ne? Die 25 größten ja. Regisseure und Regisseurinnen äh, aller Zeiten. Ähm, da waren ja Fellini und Bergmann mit drin und da waren wir alle etwas äh, sprachlos <lacht> aufgrund unseres fehlenden Klassikerwissen. Und deswegen habe ich jetzt mal 8,5 äh, nachgeholt, was ich einen sehr, sehr schönen Film finde über äh, äh, eine Kunstkrise eines großen, großen Künstlers. Ein ähm, Bisschen schwierig der Film, aber wenn man sich da reinfuchst, dann kann man da echt Spaß mit haben. Ähm, und äh, der besten Film, den ich in dieser Woche gesehen habe, auf jeden Fall, ist von Ingmar Bergmann, das siebente Siegel, was zwar um Religion und Glauben sich dreht, allerdings ein so unfantastischer Film ist, dass es so eine Blaupause sein könnte für jede Heldenreisefilm, der danach kommt. Plus, dass der hier Inhalt bietet, ähm, wirklich um existenzielle Krisen geht, mit einem Ende, was für mich jetzt schon zu einem der besten Enden der Filmgeschichte gehört. Äh, ich war wirklich hin und weg von diesem Film. Er geht vor allen Dingen nur 90 Minuten oder 100 Minuten. Also super schnell weggeguckt und hatte halt so viel Inhalt drin. Äh, sonst habe ich noch gesehen, die Blechtrommel als Klassiker. Äh, ist halt die Blechtrommel. Man kennt ungefähr die Grundgeschichte von dem Jungen, der nicht mehr wachsen will und äh, mit seinem Geschrei äh, Gläser verbrechen lässt. Und ja, die Zeit... Vorlage zu Sim Systemspringer, oder? Ja. Systemspringer 2 sehen wir dann, dass der nicht wachsen wollte. Und dass die Nazis kamen. <lacht> ähm, ja, also die zeitliche, der zeitliche Aspekt ist sehr interessant äh, bei, bei der Plechtrommel, weil es halt zum Zeit des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise davor, mh, er fokussiert sich darauf, wie sozusagen der einfache Mensch von gegenüber zum, zum, zum Nazi wird oder wie er zum Mitläufer wird und das macht er wirklich sehr, sehr gut in der Rolle von, von, von Mario Adolf. Äh, so zu empfehlen, ähm, ja, man muss halt ein bisschen auf surreal, äh, Szenen stehen und ein bisschen, äh, ja, äh, langsames Pacing ertragen können. Ähm, ja, genau. Hast du mal das Original gelesen von
0: Günter Krass? Nee. Sind das nicht drei Bet Bücher oder so? Nee, eins. Allerdings ist in jedem Kapitel der Erzählstil etwas anders, was man, äh, unter. Äh, Erinnert ein bisschen an Berlin-Alexanderplatz an der einen oder anderen Stelle. Ist aber ziemlich abgefahren. Aber ich glaube, wenn du den Film schon nicht so gut fandest, wirst du wahrscheinlich mit dem Roman Nö, ich, ich, ich fand
2: haben. den schon gut, so ist es nicht. Ich verstehe, warum der der große Klassiker ist und hat ja einen Oscar gewonnen und absolut guter Film. Mir hat da nur so ein bisschen die Strigenz gefehlt und so ein bisschen äh, ja, was soll ich sagen, das Kind hat genervt. Das ist auch immer schlimm, wenn, wenn Kinder im Film vorkommen und sie nerven. Er War ein bisschen anstrengender Film halt einfach. Soll er vielleicht auch sein. Aber ähm, ja, nicht was, weil ich jetzt jeden Tag schauen würde. Aber trotzdem ein guter Film. So ist es nicht. Haben dreieinhalb, glaube ich, gegeben. Äh, gibt es einen Film, wo du jeden Tag sehen würdest? Jeden Tag? Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich muss ja ausprobieren, ob es das dann Ja, dann mach das doch mal. Also
0: Marus guckt jetzt die nächsten sechs Wochen jeden Tag welchen Film. Wenn, dann wäre es wahrscheinlich der Pate. Aber Den gibt es gibt's bei, bei Amazon gerade. Den gibt es auch in meinem Regal. Aber <lacht> Aber dafür kriegen wir keine Werbekosten, <lacht> wenn du Amazon nicht
2: nimmst. Ähm. Der, ja, aber der Partner geht ja drei Stunden, das wäre ja Ja, weiß ich nicht. Also okay. ich würde mir jetzt eine Woche lang immer e bertmanns äh, Sieben Siegel noch mal jeden Tag anschauen. Das würde ich tatsächlich machen, weil es da, glaube ich, viel zu entdecken gibt. Ja, dann. Ich würde den Anfang gleich mal überspringen, aber sonst Hör, Hören wir beim nächsten Mal nachsitzen davon, wie
1: Marius jeden Tag das siebende Siegel geschaut hat. <lacht> Nein. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> ähm Gibt's denn eigentlich irgendwo legal in der Flatrate? Äh, ich habe alle, fast alle Filme habe ich ähm, im 14-Tage-Testabo von Amazon Channel geschaut. Und hm. zwar bei, äh, wie hieß der? ArtHouse Plus, glaube ich. Da habe ich die meisten Filme gesehen. Ein paar hatte ich hier auf Blu-ray noch, wie The Hand, äh, Die Jagd. Der wurde mir auch schon auf dem empfohlen. Super Film, klasse. Ähm, genau. Aber sonst, das ist jetzt auch schon ein bisschen lange her, wo ich die Klassiker gesehen habe, weil ich seitdem eigentlich nur Serien schaue. Und im Strive to Survive habe ich jetzt beendet die dritte Staffel. Ähm, Demon Slayer bin ich kurz vor Schluss. Und äh, außerdem mache ich gerade niedliche Bilder von noch niedlicheren Taschenmonstern auf einer Safari. Hä? Hey. Ich
1: auch. Bist auch ein Pokémon Snap-Fieber. Nicht im Fieber, nein.
2: Ja, was heißt Fieber? Man kann wunderbar dabei Podcasts oder Musik hören und entspannen. Oder einen machen, so wie es gerade ausschaut. <lacht> Aber, äh, ja, da kann ich vielleicht mal trotz aufgehen, wie toll ich mittlerweile die Preispolitik von Nintendo finde. Ich fand es immer scheiße, dass die keine Aktionen gemacht haben und keine, ähm, keine Prozente wie bei Steam oder bei PS-Store. Aber wenn du wie ich noch jemand bist, der Sachen auf äh, Disc kauft, dann ist das großartig. Ich habe es für 50 Euro verkauft und kann es in der Woche wieder für 40 verkaufen. Und habe dann 10 Euro dafür ausgegeben.
1: Aber es gibt doch jeden Tag im E-Shop einen Deal des Tages.
2: Ja, wo dann mal Mario Kart um 5 Euro runtergesetzt ist.
1: Boah, das ist schon ein bisschen mehr. Egal. Ein bisschen, aber es, Boah, ist, nicht, es ist nicht
2: vergleichbar mit Steam oder mit dem äh, PSN oder mit dem Xbox. Also das könnt ihr das stimmt. Spiel beide
0: empfehlen in jedem Fall?
1: Nein. Nein, auf keinen Fall. <lacht> okay,
2: cool. <lacht>
1: Haben wir das, das ja auch ich jetzt. Ich spiele es aus beruflichen Gründen tatsächlich. Ach so,
2: okay. Ja. Also ich kann es keinen empfehlen, also Wer das Prinzip nicht vor, wann, wann kam das Original aus vor 20 Jahren auf den N64 mochte und mhm. deswegen nostalgische Gefühle bis zum Get nicht mehr hat, für den wird das ein stinklangweiliges Spiel sein.
1: Ich habe es damals gespielt und ich habe es damals sehr gemocht. Ich auch zum Beispiel.
2: Ja, dann ja. geht man aus Nostalgie für Gefühlen wieder rein oder man ist halt ein riesiger Pokémon-Fan Ja, doch po, um es, ja, es,
1: es hat auch so ein bisschen Nostalgie gekickt und ich finde es teilweise auch echt niedlich und es ist ja hübsch aufgemacht, aber irgendwie... 18 Mal die gleiche Strecke
2: abfahren, ist halt auch
1: irgendwann. Das Spiel
2: hat riesige oh. Probleme, aber das ist halt von Game Freak. Also, das, da, die machen nichts. Die springen nicht höher, wie der Stock liegt. Aber das ist mein eigenes Thema, vielleicht Pokémon. Jetzt will ich aber wissen, was Benny geguckt ja, hat. Ich auch. Da
0: seid ihr schon wieder gespannt, ne? Es gab wieder einen Trash-Film-Abend. Uh. Allerdings werde ich davon nicht erzählen. Oh. <lacht> Nur kurz erwähnen, was wir geguckt haben. Einerseits The Raid 2. Ich weiß, es ist kein Trashfilm. Hey. Wir wollten mal wieder mal ein bisschen Abwechslung haben und was Gutes gucken. Ist dir auch aufgefallen, wie lange der dauert? Äh, sehr lang. Und da sind ja so auch einige Szenen rausgeschnitten, die es nicht in dem Film geschafft haben. Und er geht trotzdem sehr lang. Mhm. Die Kämpfe sind grandios, allerdings ein bisschen zu viel Story für meinen Geschmack. Danke, Dito. Bitte, Dito. Dann haben wir noch gesehen Sharktopus versus Whale Wolf. War allerdings der vierte Teil der Sharktopus-Reihe. Deswegen haben wir nicht so ganz kapiert, worum es geht. <lacht> also überspringe ich dieses Thema lieber und zwar folgendermaßen. Als ich Christian angekündigt habe, um welches Thema es in meiner nächsten Folge geht, dachte er, es ging um Queer Makes, also um Remakes mit einem Ensemble, das homosexuell ist. Darum wird es nicht gehen. Allerdings habe ich eben einen Film geguckt, der genau das anspricht, nämlich Another Gay Movie.
2: Mom, was ist los? Ich stehe auf Jungs. Wirklich?
0: Gab es irgendwo auf Vimeo, habe ich den gesehen. Ist ein äh, Queer-Make. Wir nennen das jetzt auch einfach so. Ich finde den Namen ganz schön. Von American Pie. Und tatsächlich, äh, ein Shoutout an Sneak-Film, der einen Film bei sich vorgestellt hat, sonst wäre ich gar nicht auf den gekommen. Er nimmt sehr viel von American Pie, hat allerdings weniger Budget. Mit Graham Norton, nur eine einzige Person, die man kennt, die in dem Film mitspielt. Und extrem viel Sex. Was, wenn man das nicht gerne sieht, glaube ich, ein negativer Punkt ist. Ich fand es, obwohl ich jetzt auch nicht so der wahnsinnige Fan von bin, immerhin schön, dass sich mein Film traut, ähm, Sex von Schwulen zu zeigen, auch wenn man jetzt keine Penisse sieht. Das tut mir erst im nachfolgenden Teil, den ich mir direkt dann auch, auch angeguckt habe. <lacht> <lacht> Und was soll ich sagen? Beide sind ziemlich, ziemlich am um Murks. Statt einem Apfelkuchen gibt es hier, also es ist wirklich eins zu eins im American Pie. Es geht halt um ein paar homosexuelle Jungs, die ihre Jungfräulichkeit verlieren wollen und jetzt soll es anders sein. Am Schluss tun sie das auch. Der eine mit einem älteren Herrn statt, wie bei Mac and Pie mit einer älteren Dame, der der Jim quasi darstellt und am Anfang auch beim Masturbieren erwischt wird. Allerdings nicht nur mit seinem Penis, sondern auch mit einer Gurke, einem Kürbis äh, und noch ein paar anderen Gegenstände, die ich auf die Schnelle nicht erkannt habe. Wo die alle reingegangen sind, überlasse ich eurer Fantasie. Der hat am Schluss einen Dreier mit zwei Typen und quasi wurde dadurch benutzt, so wie auch im Original und auch die Szene am Schluss, in der Oz und Heather in American Pie kuschelnd ineinander, nicht ineinander, übereinander liegen und sich anschmiegen. Gibt es auch eins zu eins mit einem homosexuellen Pärchen. Also ja, er übernimmt sehr viel. Wie gesagt, es ist eine Quiche statt einem Apfelkuchen und man braucht ihn nicht zu sehen, denn er arbeitet sehr viel mit homosexuellen Klischees alle agieren sehr und da zitiere ich jetzt äh, HP Kerkeling tundenhaft. Also muss man wirklich nichts gesehen haben, ich habe es trotzdem getan und keine Sekunde bereut natürlich. Und so bin ich euch gerecht geworden hier in meiner Filmauswahl.
2: Absolut, war, Wunderschön. war mehr als wir erwartet haben und wir haben nichts erwartet. Dann ist es auch nicht so schwierig
0: gewesen. ja, ich habe noch ein paar andere Sachen gesehen. Nee, mich interessiert Aber die Fortsetzung
2: noch. Ist das dann auch wie in Batman
0: 2? Nee. Also sie kündigen es an, am Ende von Another Game Movie kündigen sie es an und äh, lachen in die Kamera, sagen so, bis zum nächsten Teil. Allerdings spielt keiner einziger mehr in dem zweiten Teil mit. Doch ein, eine, ein Schauspieler ist, glaube ich, noch im zweiten Teil dabei, ansonsten keiner mehr davon. Und der zweite Teil ist noch sexueller, weil da sieht man auch irrigierte Penisse beispielsweise. Und am Schluss rasten sie völlig aus. Man sieht, wie einer der Typen von seinem Vater oder Lehrer, ich weiß es nicht mehr genau, oder beides ähm, halbwegs vergewaltigt wird mit irgendeinem so Riesendildo. Also der erste Teil geht noch halbwegs und der zweite Teil ist halt Na, was rede ich? Der erste Teil geht schon nicht. Aber der zweite Teil ist noch wesentlich schlimmer, noch klischeehafter und ist eigentlich kaum zu glauben, dass auch der Drehbuchautor und Regisseur jeweils auch homosexuell waren, dass die dann so einen Film machen, der bis auf eines Szene im ersten Teil, wo der Vater mitbekommt, dass sein Sohn sich outet und dann sehr schön darauf reagiert, bis auf diese Szene gibt es jetzt eigentlich nichts was irgendwie Homosexualität als, äh, ja, wie soll ich sagen, normal irgendwie darstellt, sondern alles halt überzogen, so dass es witzig wirkt. Ja, mhm. wobei,
2: also, sie werden wahrscheinlich so alle als sexbesessen oder sowas dargestellt. Und das ist ja bei Mac and Pie, bei Heterosexuellen auch so. Relativ. Ja, das ist, ist ja auch in der Realität
0: so. Allerdings <lacht> ist es halt so überzogen und so tundenhaft überzogen. Hm. Also das ist so, wie wenn ich einen Film über Schwule machen würde, wo halt nur irgendwie schwule Klischees kennt. der sehr
2: wahrscheinlich genauso aus im Endeffekt. Aber sie wollen halt äh, vielleicht einfach in Melken Pipe parodieren, wo so die heterosexuellen Klischees mega drauf gehen. Und äh, deswegen haben sie das jetzt selber selbe halt gemacht, nur, nur quer. Also war das vielleicht die Intention sogar dahinter?
0: Tja, das wird recherchiert bis zum nächsten Mal von Nicht Mann. von mir, ja. ich muss jetzt die Musik schon <lacht> siebenmal schauen, ja. <lacht> du kannst auch in einer Game Movie siebenmal gucken. <lacht> äh. Ach, Christian äh, hat es
1: äh, <lacht> dir Lust gemacht auf mir. Total. Was hast du Nein, hier noch also ich habe ich habe nebenbei ich habe nebenbei den Trailer geguckt und es ist schon allein die. Die Qualität der Kamera, mit was ist das aufgenommen? Mit einer billigen Spiegelreflex oder mit, mit, mit einem vorzeitigen Handy oder Digitalkamera? Also es sieht wirklich furchtbar
0: aus. Aber das heißt ja nichts, wenn du dir anguckst, was äh, ein Soda mit Handykameras hinkriegt. Das ist halt auch Welten darüber. Wie ja, du ja hast du eben, ausgebaut. aber das,
1: es sieht halt so pervers billig nach Home-Movie oder Home-Video aus. Das ist nur, dass sie
0: den Stil halt nicht nutzen, um irgendwie Home-Video mm. zu sein. Sondern es ist halt doch ein normaler Film. Deswegen wirkt es halt ja. so. Und ich glaube auch, dass extrem wenig Budget da am Platz war. Ja,
1: so wie die Kulissen auch schon auf jeden Fall. Naja. Ach, naja. Habt ihr nichts Gutes gesehen? Kommt in die Grabbelkiste. Doch, ich habe zwei gute Sachen gesehen, kann ich ja noch mal erwähnen. Zum einen ein südkoreanischer Film, den es jetzt Paraswet. auf Prime gibt. <lacht> ja, nein, nicht ganz. Aber doch, sehr ziemlich gut. The Gangster, The Cop, The Devil. Und ja, da gibt der Titel schon vor, worum es geht, so halbwegs. Also es geht um einen Gangsterboss, äh, der wird von einem Serienkiller, dem titelgebenden Devil, attackiert nachts auf der Straße. Und gleichzeitig gibt es einen Cop, der so ein bisschen unter dem Radar agiert und ein bisschen na, seltsame Methoden anwendet. Der will diesen Serienkiller unbedingt fangen, um in der Karriereleiter aufzusteigen. Und tut sich jetzt mit diesem Gangster zusammen, der natürlich Rache nehmen will, um den Killer zu fangen und das ist ein durchaus sehr spannender Streifen mit einigen echt guten heftigen äh, Kampf- und Action-Sequenzen. Äh, tolle Dialoge, tolle Figuren, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Also der Gangster wird gespielt von dem Madong Siuk, ist das glaube ich, der etwas kräftigere Typ aus Train to Busan und der macht das fantastisch. Der hat so eine innere Ruhe die ganze Zeit. Das ist großartig wieder den verkörpert und dann hast man noch eben diesen Polizisten, der sehr aufbrausend ähm, spielt und da sehr viel Energie in die Rolle legt und sehr vielschichtig gezeichnet wird und gleichzeitig noch diesen Killer, der ja, den ruhigen Typen verkörpert, der aber auch natürlich sehr menschenunwürdige Dinge tut, indem er einfach Menschen nachts anfährt, um sie abzustechen, anschließend aus purer Lust. Also ein durchaus spannendes Werk im Föller-Genre, was man sich da mal antun kann. Wie brutal ist er denn? Ähm, auf welcher Skala soll ich das jetzt
0: einordnen? Von nicht brutal zu viel brutal. Naja, wenn man jetzt neben, ist ein anderer südkoreanischer Film als *The Devil zum Beispiel, wo ich jetzt als. Nee,
1: an den kommt er, an den kommt er nicht ran, nee, nee. Also man sieht so ein paar, also es gibt so ein, zwei Gewaltspitzen, wo mal auch einiges an Blut fließt, wo jemand mal ein, angestochen wird mit einem Messer und einiges an Blut verliert, aber es ist jetzt kein Splatterwerk, sag ich mal. Aber er ist nicht zimperlich. Wo gibt's den? Bei Prime. Ja, dann werde ich da mal reingucken. Das klingt jo. doch ganz vernünftig, ich bin ja eh Thriller-Fan. Das auf jeden Fall. Und dann habe ich noch gesehen einen neuen Animationsfilm auf Netflix, der wenn ich mir so anschaue, was bis jetzt so erschienen ist, äh, dieses Jahr gute Chancen hat, es in meine Top Ten zu schaffen, wenn auch auf den niedrigeren Plätzen. Äh, die Mitchells gegen die Maschinen. Oh! Wer sind diese unaufhaltsamen Krieger? Wir sind die Mitchells, die einzigen Menschen, die die Welt retten können. Ja! Oh! Mir total leid, Leute. Äh, ja, eigentlich ein Animationsfilm, der nicht für die ganz Kleinen ist, würde ich mal sagen. Geht um die Familie Mitchell. Tochter will aufs College gehen, will sich von ihrem sehr nervigen Vater entfernen. Also, sie will Film studieren und will sich gleichzeitig von ihrem eher nervigen Vater entfernen, der so ein, ja, so ein Handwerk, naturbelassener Typ und eigentlich was gegen Technik hat. Und die Le Familie macht jetzt einen letzten Ausflug eben zur Uni was die Tochter erst sehr nervt. Und währenddessen bricht die Roboterapokalypse aus. Also ein Unternehmen äh, will einen neuen Roboter an den Start bringen. Die machen sich selbstständig und übernehmen die Welt, nehmen alle Menschen gefangen. Und die Midgets sind die Letzten, die jetzt versuchen müssen, die Welt zu retten. Ähm, sehr viel Slapstick, was ich ja prinzipiell mag. Ähm Ner sehr nerviger Popsong, der mir so als größter Negativkritikpunkt in Erinnerung geblieben ist, aber ein echt toller Animationsstil. Bisschen abstrakt, gleichzeitig sehr viele Zeichentrick- Elemente immer mit reingebracht, sehr viel Energie dieser Film. Ich finde, eine nette Botschaft, sowohl was Familienzusammenhalt betrifft, als auch unsere Abhängigkeit von Technik. Also durchaus empfehlenswert für Kinder, würde ich mal sagen, so ab acht Jahren vielleicht.
2: <lacht> oh. Oder? Also, Ab Benny darf
0: sehen. Ich äh, lache jetzt
1: eher, weil es klar geht, so am Ende wie für
0: Kinder, aber acht Jahren geeignet, wie so
2: Thema. Ja, naja, es, naja, es,
1: naja, es ist jetzt kein Film für, ich sage mal, unter Sechsjährige oder Sechsjährige, würde ich mal
0: denken. Naja, es gibt ja Sechsjährige, die sind etwas weiterentwickelt, so wie Marius damals. Die können das, glaube ich, schon verkraften.
2: Was ich mit sechs Jahren gesehen habe, krasse Scheiße. Ja, aber so wie bei. Also, ich glaube. So glaub, hallo? Hallo?
1: <lacht> Hallo, krass, aber, so wie, ja. aber so wie halt äh, Spider-Man Into the Spider-Verse würde ich auch nicht mit kleineren Kindern mehr anschauen. Und ja, Spider-Man finde ich dagegen ]orten. weniger
0: Familienfilm als eher ein Film für Ältere, auch äh, von dem, wie ihr das Ganze in Wasser
1: da erzählt. Ich glaube, da muss man schon mhm. auch ein bisschen Film erfahren sein bei Into the Spider-Verse. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber auch von der Energie des Stils her würde ich das mal auch so tippen. Ich glaube, äh, wenn du da etwas kleiner bist, könntest du da sehr schnell überfordert sein. Ja, ja gut, da
0: können wir lang drüber streiten. Wir haben Läuber beide nicht mehr in dem Alter. Das auch. Die Sache ist die, ich stimme dir eigentlich bei allem zu, nur das Problem ist, wir haben ja schon mal herausgehört, dass ich es nicht so mag, wenn der Slapstick überhaupt nimmt. nimmt. Und hier ist der halt ganz weit vorne, neben es anderem, das ich nicht so gerne mag, nämlich Memes in Filmen. Und der Film strotzt halt vor bekannten und weniger bekannten
1: Memes. Klar, es gibt Aber ich eine finde, Kultur, er macht sich ich finde, er macht sich sehr schön darüber auch lustig. Und er nimmt jetzt nicht die allerbekanntesten Memes, um einfach nur Fanservice zu betreiben.
0: Ja, also, ich, also mich hat es schon gestört, muss ich sagen. Mir war das alles ein bisschen zu so viel. Aber ich bin ja auch nicht so der Slapstick-Fan. Aber ich sehe gerade, er kommt wahnsinnig gut an. Und ich glaube, für Animationsfilm-Fans, gerade so von Ice Age, wo halt wirklich um Slapstick geht und so ein bisschen Zusammenhalt, Familie und dergleichen, die werden da ihren Spaß damit haben, ich persönlich, ja, war aus den genannten Gründen und vor allen Dingen wegen diesen Popsongs, die, die du auch schon genannt hast, äh, ja, jetzt nicht ganz so begeistert. Gibt's bei Netflix übrigens.
1: Ja, haben sie sich von Sony gekauft. Ja, Für 100 immerhin... Millionen Dollar irgendwie sowas. Ui. Hoppla. Ja, Marius, dann streng dich mal an. Für
0: was? Ja, ich dachte, du wolltest auch einen Animationsfilm machen. Ich wollte einen Animationsfilm machen.
1: Ja? Jetzt vorstellen oder selber drehen? Nee, selber drehen.
0: Das hat er das jedes Mal, erzählt er davon, wie er jetzt ins YouTube-Game einsteigen will, wie er übt und trainiert,
2: Animationen zu machen. Und also mit seinen kleinen Lego-Figuren. Ich habe leider keine Lego-Figuren hier. Ähm, kleine Auflösung für die Personen dort am anderen Ende der Leitung. Ich habe eine Animation in die WhatsApp-Gruppe reingestellt. <lacht> ja klar, ich würde eine Animation zu mir machen. Ist so gut wie fertig. Dauert vielleicht noch ein bisschen. So, Wie viel hat 10, der Sony 15, geboten? Ja. Wie viel hat der Netflix geboten für diese eine Animation? Äh, drei.
0: Gut. So, ich habe noch gesehen. Ja, Wollt ihr lieber den deutschen Film, den ich gesehen habe, mit abgefahrenem Ende oder den aktuellen Amazon Prime Sci-Fi Nicht-Klassiker?
2: Ah,
1: Dann eigentlich eher das
0: Erste.
2: Why not both?
0: Pff. Gucken wir mal, da fahre ich mal mit dem Deutschen an. Den anderen hat Christian ja auch gesehen. Der deutsche Film, habe ich mir angeschaut, weil ja schön, Böhmermann ein bisschen abgerandet hat über den deutschen Film. Da dachte ich mir, ja, gucke ich ein paar deutsche Filme an. Ich stelle jetzt den vor, den ich nicht ganz so gut fand. Gibt es bei Amazon Prime und hört auf den Namen Freischwimmer. Mit so bekannten Namen, Frederik Lau, August Diel und David Strisow, den ich wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen habe. Müssen wir mal irgendwann so eine Datenbank anlegen, um zu wissen, wie, wen die alle nennt. Ist schon von 2008 und er fängt eigentlich ganz normal an. Frederik Laus spielt einen Schüler, der hat ein paar Probleme, unter anderem hört er nicht richtig. Er ist verliebt, wie soll es anders sein, in das schönste Mittel der Schule. Die ist wiederum, wie soll das anders sein, mit dem Sportler zusammen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Der gut schwimmen kann. Bitte, Marius, kennst du
2: das auch? Nee, sag, du in der Geschichte? die Geschichte kommt mir bekannt vor.
0: Ja, du warst wer? Das Mädchen. <lacht> Nein, von Mario Film. ist das schönste Mädchen an der Schule. Das muss aber auch ein katholisches Knabengymnasium gewesen sein. Ah, hier tue ich Spongebob einspielen.
1: Bin ich denn ein hübsches Mädchen?
0: Und der Sportlehrer von ihm ist noch mit seiner Mutter zusammen. Das gefällt ihm auch nicht so ganz. Also alles ganz normal, wie man es schon im Tausenden von Filmen gesehen hat. Dann wendet sich das Blatt. Und jemand wollte ihn vergiften. Allerdings landet das Gift in den Körper des Sportlers. Und er stirbt daran. Leichter Spoiler, aber ich glaube, den Film wird sich wahrscheinlich eh niemand angucken. Mm, ja, und ab dann dreht der Film so ein bisschen durch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, der Frederik Lau freundet sich dann noch mit seinem Nachhilfelehrer ein bisschen an. Es geht dann zuerst denkt man, es geht darum, wer wollte ihn jetzt eigentlich vergiften, was ist es da passiert. Und urplötzlich, äh, ja, wie soll ich sagen, spielen dann noch Puppen eine Rolle? die allen anderen Schülern nachgebaut sind eine Rolle und wie sich für einen deutschen Film gehört sterben am Schluss dann auch noch Leute das ist ja so eine übliche deutsche Regel am Schluss muss jemand sterben und ja wie soll ich sagen ich möchte da nicht zu viel verraten weil das also ich kann den Film nicht unbedingt empfehlen weil er hat krank zu den deutschen Kinderkrankheiten nämlich es ist zwar ein Kinofilm gewesen aber er wirkt eher wie so ein Fernsehfilm und die Schauspieler agieren auch sehr theaterhaft, gerade in den Ausführungen, wie sie eben Sachen betonen und dergleichen. Aber trotzdem, durch die letzten 40 Minuten, wo es halt so abging, mit was ich gar nicht gerechnet habe, hat er mich dann doch noch unterhalten bis zum Schluss. Nur empfehlen würde ich ihn an dieser Stelle trotzdem nicht.
1: Schade, das klingt ja tatsächlich sehr vielversprechend, was klingt, klingt du da erzählt nahm, hast.
0: Ja, man kann mal reingucken. Wie gesagt, wenn er, <lacht> ich glaube, wenn er nicht so, so deutsch gewesen wäre. Ja. Das klingt wieder scheiße. Ich weiß, ich hasse es selber so ein bisschen, wenn man das sagt. Aber den, Ober den ja, Bömer so Oberflächen. <lacht> ja, ich bin leider auch oberflächlich, aber ich habe halt auch nur drei Minuten Zeit und nicht 30. Da wird es dann auch ein bisschen schwieriger, rede ich mich mal raus. Also er hat gute Schauspieler auf jeden Fall. Die halten einen bei der Stange und wie die Geschichte sich entwickelt, ist auch noch ganz okay, auch wenn das Happy End <lacht> kann man vielleicht noch mit ein bisschen Fantasie satirisch überhöht sehen, aber naja, eher ein bisschen lachhaft, würde ich jetzt sagen. Aber ja, guckt, guckt mal rein, Freischwimmer, bei Prime, wenn ihr Bock drauf haben solltet. Ich würde euch aber lieber, auch wenn ich über den Film jetzt nicht sprechen werde, den anderen deutschen Film empfohlen haben. Naja, empfehlen wir, glaube ich, der richtige Tensus, wie auch immer. Ich glaube, ich habe es bei Netflix schon mal erwähnt gehabt. Gott, wie hieß denn der nochmal? Den gibt es bei äh, Bei Twitter hatte ich erwähnt. Genau, bei Netflix gibt es den. Leider finde ich es jetzt gerade nicht. Das war eigentlich ein deutscher Film, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Welcher Twitter-Seite schaust du denn gerade? Nee, ich schaue eigentlich oh. Auf kurze Distanz hieß der, genau. Den gibt es bei Netflix. Und der fand ich einen sehr schönen Film. Guckt euch den an. Möchte ich gar nicht zu viel verraten. Es geht um einen Undercover-Cop. Ist also so ein bisschen auch äh, ist von 2016, also kam auch schon nach Die Pade draus, was ja wiederum ein Remake war. Ähm, ist aber, also auf jeden Fall ein deutscher Film, den man sich gut angucken kann und der ein bisschen die These, der These widerspricht von Böhmann, dass alles
2: scheiße ist. Wenn ihr solche Gott und Gottes andere Filmtipps haben wollt, dann geht doch auf den Twitter-Kanal von der Kino-Tagesstätte. Ich hab's mal für dich übernommen, Benjamin. Gut. Äh, ja, man, man
0: muss auch ein bisschen den Leuten Zeit zum Nachdenken. Außerdem hat Böhmermann ja Toni
2: Erdmann äh, gelobt und das würden wir alle so unterschreiben. Gell, Christian? Okay.
1: es hier noch einen anderen, Christian?
2: <lacht> ja, wir sind sofort. Hallo, Christian 2. Ähm, Hallo. Ihr dürft jetzt noch kurz äh, was zu Voyages sagen. Die mögt ihr beide nicht. Kann man sich lassen, weil Trailer fand ich interessant.
1: Was heißt mögen wir beide nicht? Ja, magst du den? Ähm. <lacht> Gibt's da nicht noch so ein Zwischending zwischen mögen und nicht mögen namens Okay-Finden? Nicht im Internet. Mm. Stimmt, da muss ich jetzt entweder alles scheiße oder das Geiz aller Zeit finden. Bitte.
0: Ja, wir können ja mal, ich kann ja mal um. sagen, was, oder sag du mal, was du gut fandest.
1: Wollen wir vielleicht das mal kurz den Plot umreißen, dass es da um eine Gruppe von gezüchteten Kindern geht, die auf eine Mission geschickt werden zu einem Planeten, die, äh, also Weltraummission 86 Jahre dauert das und erst ihre Enkelkinder werden dort ankommen, ist der Plan.
0: Was ja eigentlich eine gute Prämisse ist.
1: Ja, ja, und genau da, deswegen war ich auch relativ gespannt auf den Film. Ich fand, er hatte einen oh, Mythen, sehr bemühten Einstieg und er kriegt die Charakterzeichnung am Anfang nicht hin. Irgendwie hätte ich mir mehr Alltag gewünscht. Dann kommt so eine seltsame, pseudo-übernatürliche Komponente herein, die natürlich nur metaphorisch für irgendwas ist. Und ich finde eigentlich, in der zweiten Hälfte fängt er sich, aber es hat das Überzeugende gefehlt. Ich meine, er macht er zeichnet eine schöne oder eine interessante gesellschaftliche Dynamik nach, dieses Scapegoating, ne? dass, 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 dass es bestimmte Herrschaftsdominanzformen in solchen Gruppen gibt, die nur darauf abziehen oder die nur darauf bauen, bestimmten Einzelfiguren, Einzelpersonen, die alle Schuld zuzuschieben.
2: Ist das nicht einfach der fliegen im Weltraum?
1: da ich Herr der Fliegen nicht gesehen habe, aber es wird ja immer wieder gesagt, Herr der Fliegen im Hätte Weltraum, ich auch ja. ich gesagt, ja. Also hätte es sein können.
2: Weil das fand ich halt so interessant. Schon beim Trailer haben ja alle gesagt, Herr der Fliegen im Weltraum und äh, ich äh, mag Herr der Fliegen. Äh, und ja, es ist ja eine bisschen
0: eine Mischung Herr der Fliegen, die äh, Grundprämisse, dass eben mehrere Jugendliche, bei Herr der Fliegen sind es ja Kinder, mhm. äh, auf einem Haufen sind, nicht weg können und sich dadurch eben soziologische Strukturen herausbilden und eben der Idee aus Interstellar, dass die Menschheit auf einem anderen Planeten angesiedelt wird. Ja, okay, die Oder Idee ist nicht von
2: Interstellar, aber ja.
0: Ja, die, nein, die haben es natürlich nicht erfunden, aber ich nutze natürlich Beispiele, die vielleicht jeder kennt, damit man sich das besser vorstellen kann. Und nur eben hier mit der Superkomponente, dass diejenigen, die hinfliegen, das Ende halt nicht erleben werden und darum auch wissen nur, ja, nutzen sie da halt Menschen, die schon rangezüchtet wurden und deswegen gar nicht die richtige Welt gesehen haben. Ich hätte es interessanter gefunden, wenn sie da welche genommen hätten, die die Welt schon gesehen haben. Und am Schluss ist es halt ein reines Actionfest. Und das,
1: finde ich, hat halt überhaupt nicht zum Film gepasst. Nee, ist nicht ein reines Actionfest. Ich finde, da werden am Ende schon Fragen gestellt, wieder nach, was unsere Natur ist. Ja, dass es dann natürlich zu einem actionreicheren Höhepunkt kommt am Ende Liegt doch irgendwo in der Natur der Sache, das hätte man auch vielleicht ein bisschen anders verhandeln können, aber ich finde die Fragen, die der Film aufwirft nach unserer Natur, also ob wir, ne, ob wir quasi unsere Triebe ausleben und erst die Sozialstruktur uns oder die soziale Struktur uns irgendwie bändigt und dadurch, dass wir uns an Regeln halten und uns einem größeren Ziel unterwerfen, ob das erst unsere Existenz ausmacht oder ob wir eben unsere, unsere Triebe, unsere inneren Dämonen äh, frei herauslassen. Das finde ich schon, hat er relativ spannend gemacht, aber er hat es halt, er arbeitet es nicht genug aus. Also
0: ich finde, man selbst macht sich diese Gedanken und stellt sich diese Fragen. Ich finde, der Film
1: Ja gut, wenn der Film, wenn der Film dafür sorgt, dass ich mir diese Gedanken ähm, stelle, dann hat er sein Ziel in dem Sinne erreicht. Ob es absichtlich oder unabsichtlich ist, es sei mal dahingestellt.
2: Also ich sage euch mal, weil ich schon von diesem Film erwarte und ihr sagt, ob meine Erwartungen erfüllt werden oder ob ich mir die anschauen sollte. Ich erwarte nach dem Trailer und nach dem Vorschaubild und nach dem Text sozusagen, eigentlich weil ich von dem Film weiß, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Weltraum mit ein bisschen Soziologie einschlag und schönen Weltraumbildern.
0: Nein. Nee, die Weltraumbilder hast du da gar nicht. Äh, Sex, ja, zu wenig, wenn man es jetzt so beschreibt. Also das Vorschaubild möchte. ist schon mal... Ja, mal so ja, das kommt nicht hin. Also... Nicht wirklich, würde ich sagen. Da hätte man auch noch mal ein bisschen über die Stränge schlagen können, aber hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Also wenn du den Film so sehen willst, wie du ihn beschrieben hast, würde ich Nein sagen.
2: schade müssen wir wohl selber drehen. Gut. Wieder mal verschenktes Potenzial, so wie ich das raushöre.
1: Das auf jeden Fall, da würde ich zustimmen, ja. Okay.
2: ja ähm, so, so was Ähnliches geht es auch nächste Woche. Äh, plus, dass wir da nicht so gnädig sein werden zu Filmen und zu anderen Leuten, denn da werden wir Hass in die Runde streuen. Freut euch darauf. Nächste Woche Kinotagestätte die große Folge des Hasses. Äh, bis dahin. Könnt ihr diese Folge kommentieren und sagen, was ihr so in den letzten Wochen geschaut habt, ob euch unsere Tipps gefallen haben, äh, ob ihr euch die anschauen werdet. Haben wir irgendwie einen guten Film dabei? Richtig guten? Nein, ne? Doch, siebte Siegel, schaut euch den woche lang an. Dann. dann the Gangster the Cop the Devil, würde ich noch mal sagen. Ja, den
0: auch. Und auf kurze Distanz. Richtig war ein bisschen der. hier die.
2: Nationale. Aber sonst haben uns die Römer gar nichts gebracht. So. <lacht> ähm, ja, ich verabschiede mich. Äh, schaut bei Twitter bei uns vorbei, Kindertagesstätte auf Kindotagesstätte.com und überall, wo ihr sonst so, uns äh, liken, finden, abonnieren, sonst was könnt, macht das doch. Dankeschön und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Bussi. Vielleicht bekommen sie sogar Lust, öfter mal
1: nachzusitzen. Wissen Sie, das kann ich gleich beantworten. Mit einem klaren Nein, das ist nichts für mich. Hinsetzen, Johnson.
0: Halt, stopp!
2: Danke, Andreas. Die drei Dummdödel labern wieder endlos lange, vergessen aber, die Rätselfrage vom Anfang aufzulösen. Natürlich war die gesuchte Frage, welcher Film sollte mal als Videospiel adaptiert werden. Jetzt dürft ihr selber drüber nachdenken, warum die drei Antworten Hanebüschner Blödsinn waren und uns eure Antwort auf die Frage gerne nennen. Das Gewinnspiel hat gewonnen Margarete H. aus Krevenbräusch. Vielen Dank und viel Spaß mit der signierten Unterhose von Benny. Das war es jetzt aber wirklich vom Nachsitzen. Man sieht sich nächste Woche wieder mit einer neuen Folge voller Hass. Ciao.